0: Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este nuevo audio sobre el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. El día de hoy vamos a comenzar con el prefacio y posteriormente continuaremos con el capítulo número 1. Prestemos atención. Cristo, el Gran Maestro impartió gran parte de su instrucción mientras recorría con sus discípulos las colinas y los valles de Palestina, o descansaba a orillas del lago o del río. En la enseñanza que dio mediante parábolas vinculaba las verdades divinas con las cosas y los incidentes comunes, como puede descubrirse en el caso del pastor, el constructor, el labrador, el viajero y el ama de casa, los objetos familiares eran asociados con pensamientos verdaderos y hermosos, relativos al interés amante de Dios en nosotros, al homenaje agradecido que le debemos a Él y al cuidado que debiéramos tener los unos para con los otros. Así, las lecciones de sabiduría divina y verdad práctica cobraban mayor fuerza y agudeza. En este volumen, las parábolas están agrupadas según sus temas y se explican e ilustran las lecciones de ellas que de ellas se desprenden. El libro está lleno de joyas de verdad, y a muchos lectores les proporcionará una comprensión más rica del panorama común de la vida cotidiana. Las muchas ediciones de este libro, tanto en inglés como en otros idiomas importantes, han demostrado la popularidad del mismo. El texto ha sido ligeramente retocado en base a un nuevo cotejo con el inglés y a una revisión completa. Que esta obra continúe su misión, guiando al lector a los pies de Jesús, gracias a una comprensión mejor de sus enseñanzas, es el sincero deseo de los editores. Capítulo número 1. La enseñanza más eficaz. En la enseñanza de Cristo mediante parábolas se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo. A fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la invisible forma humana. Los hombres Podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenas con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. La Escritura dice, «Todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, «Abriré en parábolas mi boca, rebosaré con cosas escondidas desde la fundación del mundo». Las cosas naturales eran el vínculo de las espirituales. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita» guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. En su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que Él mismo les había impartido. En su perfección original, Todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió, transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado de márchitez, permanece mucho de lo que es hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Correctamente entendida, la naturaleza habla de su creador. En los días de Cristo se habían perdido de vista estas lecciones. Los hombres casi habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación, y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. Los hombres Honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Así, los paganos se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. De esta suerte en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios. No solamente las cosas de la naturaleza, sino el ritual de los sacrificios y las mismas Escrituras todos dados para revelar a Dios fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlo. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la faz de la naturaleza, a fin de que reflejase la gloria espiritual, y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Jesús arrancó un hermoso lirio y lo colocó en manos de los niños y los jóvenes, y al observar ellos el propio rostro juvenil del Salvador, radiante con la luz del sol de la faz de su Padre, expresó la lección. «Reparad los lirios del campo, ¿cómo crecen? Con la simplicidad de la, bella, de la belleza natural. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Entonces siguió la dulce seguridad y la importante lección. Y así la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En el sermón de la montaña, estas palabras fueron habladas a otros, además de los niños y los jóvenes. Fueron dirigidas a la multitud, en la cual se hallaban hombres y mujeres llenos de congojas y perplejidades apenados por las desilusiones y el dolor. Jesús continuó, No os congojéis, pues, diciendo, ¿Qué comeremos, o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Entonces, extendiendo sus manos hacia la multitud que lo rodeaba, dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así interpretó Cristo el mensaje que Él mismo había puesto en los lirios y la hierba del campo. Él desea que lo leamos en cada lirio y en cada brisna de hierba. Sus palabras se hallan llenas de seguridad y tienden a afianzar la confianza en Dios. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta era su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se halla vestida con las parábolas del Maestro. En la primera parte de su ministerio, Cristo había hablado a la gente en palabras tan claras que todos sus oyentes podían haber entendido las verdades que les hubieran hecho sabios para la salvación, pero en muchos corazones la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Por eso les hablo en parábolas, dijo él, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan. Jesús quiso incitar el espíritu de investigación, trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular, y suscitaba el respeto y la atención no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. No podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus palabras, porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas a los investigadores sinceros. Otra vez Cristo tenía verdades para presentar que la gente no estaba preparada para aceptar ni aun para entender. Por esta razón, también Él les enseñó en parábolas. Relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, la experiencia o la naturaleza, cautivaba su, su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban las palabras del Divino Maestro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más. Los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Además, tenía él otra razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a su alrededor, había sacerdotes y rabinos, escribas y ancianos, herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo, fanáticos, ambiciosos, que deseaban, sobre todas las cosas, encontrar alguna acusación contra él. Sus espías seguían sus pasos día tras día, para hallar alguna palabra de sus labios que pudiera causar su condena y acallar para siempre a aquel que parecía arrastrar el mundo tras sí. El Salvador entendía el carácter de esos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. En parábolas, reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones, y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si se las hubiera presentado en forma de denuncia directa, ellos no habrían escuchado sus palabras y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio pero mientras eludía a los espías y los hombres de corazón sincero aprovechaban sus lecciones, la sabiduría divina, la gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, los hombres eran enseñados acerca de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. En la enseñanza en parábolas usada por el Salvador, se halla una indicación de lo que constituye la verdadera educación superior. superior. Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia, podría haber descubierto misterios cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio, podría haber hecho insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y estímulo para la inventiva hasta el fin de los tiempos. Pero no lo hizo, no dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres abriéndoles las puertas a las grandezas mundanas. En toda su enseñanza, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente infinita. No indujo a sus oyentes a estudiar las teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifestaba en sus obras, en su palabra y por sus providencias. Cristo no trató de teorías abstractas, sino de aquello que es esencial para el desarrollo del carácter, aquello que aumenta la capacidad del hombre para conocer a Dios y amplía su eficiencia para lo bueno. Habló a los hombres de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de la vida y que abarcan la eternidad. Fue Cristo el que dirigió la educación de Israel, con respecto a los mandamientos y ordenanzas del Señor, él dijo, «Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas». En su propia enseñanza, Jesús mostró cómo había de cumplirse este mandamiento. Cómo pueden presentarse las leyes y principios del reino de Dios para revelar su belleza y preciosura. Cuando el Señor estaba preparando a los hijos de Israel para que fueran sus representantes especiales, les dio hogares situados entre las colinas y los valles. En su vida en el hogar y en su servicio religioso, se ponían constantemente en contacto con la naturaleza y con la palabra de Dios. Así también, Cristo enseñaba a sus discípulos junto al lago, sobre la ladera de la montaña, en los campos y arboledas, donde pudieran mirar las cosas de la naturaleza con las cuales ilustraba sus enseñanzas. Y mientras aprendían de Cristo, usaban sus conocimientos cooperando con Él en su obra. De esta suerte, mediante la creación, hemos de familiarizarnos con el Creador. El Libro de la Naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Mientras estudian las obras de Dios el Espíritu Santo imparte convicción a la mente. No se trata de la convicción que producen los razonamientos lógicos, y a menos que la mente haya llegado a estar demasiado oscurecida para conocer a Dios, la vista demasiado anublada para verlo, el oído demasiado embotado para oír su voz, se percibe un significado más profundo y las sublimes verdades espirituales de la palabra escrita Quedan impresas en el corazón. En estas lecciones que se obtienen directamente de la naturaleza, hay una sencillez y una pureza que las hace de más elevado valor. Todos necesitan las enseñanzas que se han de sacar de esta fuente. Por sí misma, la hermosura de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas y la guía hacia la pureza la paz y Dios. Demasiado a menudo, las mentes de los estudiantes están ocupadas por las teorías y especulaciones humanas, falsamente llamadas ciencia y filosofía. Necesitan ponerse en íntimo contacto con la naturaleza. Aprendan ellos que la creación y el cristianismo tienen un solo Dios. Sean enseñados a ver la armonía de lo natural con lo espiritual. Conviértase todo lo que ven sus ojos y tocan sus manos en una lección para la edificación del carácter. Así, las facultades mentales serán fortalecidas, desarrollado el carácter y ennoblecida la vida toda. El propósito que Cristo tenía al enseñar por parábolas corría parejas con su propósito en lo referente al sábado dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador a fin de que lo vieran en las obras de sus manos el sábado nos invita a contemplar la gloria del creador en sus obras creadas y a causa de que jesús quería que lo hiciéramos relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales en el santo día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios nos ha escrito en la naturaleza. Debemos estudiar las parábolas del Salvador allí donde las pronunciara, en los prados y arboledas, bajo el cielo abierto, entre la hierba y las flores. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestros corazones de su paz y amor. Y Cristo ha vinculado su enseñanza no sólo con el día de descanso, sino con la semana de trabajo. Tiene sabiduría para aquel que dirige el arado y siembra la simiente. En la arada y en la siembra, el cultivo y la cosecha nos enseña a ver una ilustración de su obra de gracia en el corazón. Así, en cada ramo de trabajo útil y en toda asociación de la vida, Él desea que encontremos una lección de verdad divina. Entonces, nuestro trabajo diario no absorberá nue más nuestra atención, ni nos inducirá a olvidar a Dios. Nos recordará continuamente a nuestro Creador, y redentor. El pensamiento de Dios correrá cual un hilo de oro a través de todas nuestras preocupaciones del hogar y nuestras labores. Para nosotros, la gloria de su rostro descansará nuevamente sobre la faz de la naturaleza. Estaremos aprendiendo de continuo nuestras lecciones de verdades celestiales y creciendo a la imagen de su pureza. Así seremos enseñados de Jehová y cualquiera sea la suerte que nos toque, permaneceremos con Dios. Bien, hemos finalizado el capítulo número uno de este precioso libro llamado Palabras de vida del Gran Maestro. El capítulo se tituló La Enseñanza más eficaz. Así es que vemos cómo el Señor Jesús enseñaba por un método de excelencia a través de parábolas muy común en sus tiempos y que hoy día nosotros también estando en medio de las escenas de la naturaleza podemos recordar y aprender lecciones muy importantes de que el señor jesús mismo nos enseñó te deseo bendiciones y hasta la próxima también si gustas compartir estos audios para que tus amigos y seres queridos puedan conocer más acerca de las palabras de vida del Gran Maestro, puedes hacerlo con mucho gusto. Gracias. Bendiciones.
1: los pies del maestro me senté su palabra mi alma sació ahora sé que he encontrado al deseado mi alma lo anhela solo a Él. A los pies del Maestro me senté. Su palabra mi alma sació. Sé que he encontrado al deseado mi alma lo anhela solo a él he encontrado al amado nunca más lo dejaré vaya yo iré, He encontrado al amado, ahora vivo para él. Los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a él. Encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Donde él vaya yo iré. Encontrar. vivo para Él, ahora vivo para Él, ahora vivo para Él, He encontrado al amado, Más lo dejaré Donde él vaya yo iré he encontrado al amado Ahora vivo para él. vivo para ahora vivo para, él. Ahora vivo para él.